0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Недельная глава Митсура, 14 и 15 главы третьей книги Моисеевой. Еврейское слово мицура обозначает человека больного болезнью. Болезнь эта на иврите называется «цараат». Обычно принято переводить это слово как «лепра», «проказа». Но на самом деле этот перевод неправильный, потому что на самом деле нет известной науки болезни, которая соответствовала бы признакам на, Рассматривай нами болезнь. Вот, вот этой болезнь, про которую мы говорим. Потому что э, в Торе побеление кожи называется царад, И также выпадение волос, и также изменение цвета глаз. Это царад может быть и на домах, и на одежде. И поэтому мы вынуждены говорить о том, что царад это какая-то болезнь, которая сегодня не существует. Мы видим из текста Торы, что человек больной этой болезнью должен удалиться за стан. Часто комментаторы выдвигали версию, что это связано с тем, что цараат — это заразная болезнь. Мы должны признать, что такая версия, что цараат — это заразная болезнь, она никак не поддерживает Списание. Более того, мы не видим и каких-то свидетельств того, что цараат — это заболевание летальное, что от него умирают. Во второй книге есть рассказ про Наамана. Наман. Это вторая книга царства и пятая глава. Обычно этот текст читается вместе с нашей главой в синагогах. Вот этот Наман, он сирийский армейский военачальник. И при этом он болен проказой. И мы видим, что там вот в пятой главе, в восемнадцатом стихе написано, что он участвует в церемониях, и царь опирается на его руку. То есть царь не удаляется, не избегает контакта с человеком, который болен этой болезнью. Из этого можно сделать такой вывод, что царат — это незаразная болезнь. Она доставляет массу неудобств на Аману, который болеет. Но это неэстетично, эстетично, это раздражает. Но это не мешает ему жить и заниматься важную, требующую серьезной деятельности и должности. В этой же книге, в седьмой главе есть рассказ о четырех людях, которые сидят за стенами города Самарийска. И они, эти люди, говорят о том, что они боятся умереть. Но они боятся умереть и от голода, или от того, что придут армияне и убьют их. Они не боятся умереть от проказы, от цара, туда не от проказа. Они даже прячут деньги на, на будущее, то есть они совсем не ждут от проказа смерти. Мы можем сказать, что... Повеление больному удалиться не связано с тем, что у него заразная болезнь. Мудрецы говорили, что корень болезни цара это наказание за грех. Они называют 7 причин, семь проступков, наказание за которых это болезнь цара Это злоречие, пролитие крови, напрасные клятвы, разврат, грубость, грабеж и зависть. Это не просто какая-то выдумка мудрецов, Они просто берут случай заболевания проказа и видят грех, написанный в Писании, и систематизируют эти знания. Для мудрецов выходит, что царат — это не просто болезнь, она даже не результат греха, она символизирует грех, то есть ее проявление показывает, что человек грешен. Поэтому человек, больной этой болезнью, называется Таме, нечистота. Нечистота, она порождается грехом. И если мы посмотрим на того, какие виды нечистоты в Торе описываются, то мы увидим, что есть три основных вида нечистоты. Это нечистота мертвых, то есть это нечистота прикосновения к мертвому от прикосновения к мертвому животному, к падали и к гадам всяким, к насекомым и так далее. Второй вид нечистоты это нечистота, связанная с различными истечениями. Это всевозможные истечения семени, такие как гонорея или невольное семейство, или женские кровотечения, и так далее. И третий вид, э, третий вид нечистоты — это нечистота э, кожных заболеваний, связанных с царапность. И всякий раз, когда какой-то человек становится нечистым, есть какое-то место, из которого он должен, от которого он должен удалиться. Есть, в зависимости от того, какого вида нечистота у человека, есть места, в которые ему уже нельзя заходить с этой нечистотой. И вот первый вид нечистоты — прикосновение к мертвому. Если человек нечист, Ему нельзя заходить, святая святых, в святое, в ту часть храма, которая является святым. Во втором случае, когда человек страдает какими-то истечениями, а ему нельзя заходить в, в тот надел, где служат левиты. То есть mm-hmm. второй круг, да? в два круга уже нельзя ходить, и в сам храм, и туда, где служат левиты. Да? Соответственно, если мы рассматриваем, а от чего человек что символизирует, что обозначает вот эти три вида нечистоты, и мудрецы, опять же, исследуя Писание, приходят к такому выводу. Первый вид тумы, который связан с мертвым, он идет наказанием и символизирует приступок в области, которая между человеком и Богом. Это когда человек, например, не родив в молитве или не выполняет другую заповедь, которая не наносит вреда никому, только отношения между ним самим и Богом. Вторая степень, которая говорит об истечениях, она связана с преступлением человека против самого себя. Таким образом это может быть? Когда, например, человек пьет и напивается до потери сознания. Другие какие-то соблазны впадают. На самом деле он-то избран быть святым сосудом, и поэтому он становится нечистым. Третий вид нечистоты, он связан с преступлениями между человеком и другим человеком. И За это наказание самое большое, потому что человек, который совершил такое преступление, должен выйти из стан вообще. Вообще нет места в Израиле с таким грехом. Поскольку те грехи, которые он совершает, могут повредить ближним, он как бы опасен для общества. Именно поэтому он находится в изоляции до очищения. Отношение к прокаженным. Было очень жестко. Были, например, раввины, Толмуд рассказывает об этом, которые, видя прокаженного, начинали кидать в него камни. И таких было было много, и поэтому прокаженному жилось очень нелегко. У этой болезни не может быть лечения. В отличие от каких-то других случаев целительства, раввины не вмешивались и не сообщались прокаженному. Рассказывается, например, про рабиами, который не заходил на улицу, по которой когда-то ходил прохоженный. Раби Шимон Бен Лакиш, когда встречал прокаженного заставлял учеников забрасывать его камнями, говоря, убирайся из города. Талмуд обсуждает, как, на какое расстояние можно приближаться к прокаженным. И одни говорят, что это наиболее близко это 2 метра. Но конечное решение Талмуда, что нельзя приближаться к нему ближе, чем на 50 метров. И э, Медраж рассказывает о том, что Прокаженный он должен скинуть навеки, у него для него нет исцеления. Мы видим, что в Матфея, в 8 главе Евангелия, Матфей рассказывает о том, что Ишуа не только исцеляет прокаженного, он прикасается к нему. То есть проказа была болезнью, вылечить от которой может только чудо. Но Ишуа прикасается к такому больному и исцеляет его. И это доказательство сверхъестественной силы. Нам это сложно понять, глядя на то, что мы знаем. Но и он запрещает прокаженному рассказывать о том, что произошло. И Шуа посылает его к священнику, потому что для священников того времени прокаженный человек, он считается мертв. Таким образом, мы видим, что такое свидетельство для них это свидетельство возможности воскресения и мы видим здесь также еще одно, что в наше время исцеление от чистоты тоже может происходить через обращение к Иисусу и еще один урок как в понимании еврейской традиции здесь в том, что из всех проступков Наиболее страшные те, которые направлены Против людей Все может быть... Мы часто думаем, что Обидеть человека это как бы Легче грех, чем совершить Преступление против священника Но еврейская традиция совсем по-другому Именно совершающему преступление против людей Не место в современном обществе Поэтому, когда мы видим, что происходит В общинах верующих людей Мы видим человека, который Постоянно ругается со своими ближними И его допускают к участию В причастии а в то же время человек, который курит, причастия не допускают. И тут нужно перепроверить, а правильно ли расставляются ценности в такой обществе. Не только в этом частном случае, но вообще как подход к жизни.